Volám sa Daniel Brada, čo som zakladateľ brandingovej agentúry Generations. Venujeme sa budovaniu značiek a prinášame vám unikátne rozhovory s ľuďmi, ktorí riadia najväčšie spoločnosti na Slovensku. Počúvaš CEO Podcast. Dámy a páni, dobrý deň. Vítam vás pri ďalšom dieli CEO Podcastov. Ja mám tu čest dnes privítať úžasného hostia, zaujímavého hostia. Verím, že vás to bude baviť. Sám neviem, kam nás to zavedie. Je to taký trochu netradičný CEO. Je to totiž to Matúš Valo, primátor Bratislavy. Matúš, ahoj. Ahoj, dobrý deň. Tak, no a teraz je to, presne, že bavíme sa vždy o značkách s mojimi hostiami, tak mne asi nedá rovno, že ty reprezentuješ jednu z takých značiek, ktorá keď sa povie Slovensko, tak predpokladám, že ľuďom napadnú, ja neviem, jedna, dve, tri veci a určite ich napadne proste hlavné mesto Bratislava. Tak sa chcem teba spýtať, chodíš po celom svete, stretávaš iných primátorov, rôznych ľudí. Bratislava je podľa teba aká značka? Samozrejme, že kdokoľvek vedie naše mesto, musí uvažovať nad tou váhou, ktorá prichádza nelen s touto funkciou, ale s tým, že reprezentuje nejakú značku. A môžeme trošku v tomto prípade zvulgarizovať a povedať, že značka, aj keď ide o mesto, a mesto je niečo, čo ja považujem za jeden z najväčších ľudských vynálezov, koncentrovaním všetkých aktivít, ľudských stretávaní, ľudských diskusí a tým pádom aj ľudských nápadov, Mesto získalo počas svojej histórie ako, neviem, či to je inštitúcia, neviem to presne povedať, mesto ako všeobecne získalo úžasné výsledky ako nejaký inovačný proste hub, hej, teraz to poviem takým súčasným jazykom. A, a tie mesta sú samo o sebe značky, samozrejme. Sú obrovské značky, ktoré predstavujú, už iba keď si zoberieme merchandise, aký robí Paríž alebo Barcelona na tričkách a na... na na ich logu, to sú neuveriteľné veci, ale ja to skôr berem ako, ako niečo, čo je mne srdcu blízke a je to zároveň taký, že záväzok, pretože keď my sa bavíme o meste, konkrétne o našom meste, bavíme sa o značke, ktorá má 730 rokov a to je taký ten triezvejší odhad Bratislava, vlastne sa datuje od roku 1291, keď Ondrej II vydal privilégia, ja som videl dokonca aj originál tých privilégií, originál, akože úplný originál, podpísaný Ondrejom druhým a, a to teda je zakladacia listina firmy teda pekne, z peknej minulosti. A mm, to znamená, že samozrejme, že chcem, aby mala Bratislava dobré meno, to je veľmi zásadná vec, ale ťažko sa o nej uvažuje ako, o značke ako takej s nejakou, dajme tomu, že hodnotou alebo marketingovou hodnotou. Skorej o tom uvažujem z tohto pohľadu ako o nejakom symbole, ako niečo, čo dneska reprezentujem a čo má nejaké svoje zákonitosti. Je to zároveň, keď chceme použiť tú terminológiu značka, je to značka, ktorá je pre všetkých. To je obrovský rozdiel medzi niektorými ozajstnými mm. značkami Bratislavou, že my nemáme cieľovú skupinu, my máme slúžiť, byť k dispozícii, skúšať komunikovať s a robiť službu pre všetkých. Mm. A, samozrejme, že sú značky, ktoré tiež robia službu pre všetkých, ale my ale my, my to máme takto inak. A, a, a potom aj, aj tá poloha CEO je niečo, m, tiež berem to ako ochranu symbolu v tej filozofickej rovine, pretože mm-hmm. primátor, a ja som o tom uvažoval predtým, ako som sa stal primátor a potvrdilo sa mi to, keď som sa stal primátor, keď vojdem 
do miestnosti, tak ľudia ma počúvajú nie kvôli tomu, že som Matúš Valo, ale kvôli tomu na začiatku možno, najmä kvôli tomu, že vošiel primátor. A ja si to, som si toho vedomý a mám pocit, že sa starám o, tú, o ten symbol alebo o tú značku slovom primátor tak, aby akýkoľvek každý primátor, ktorý príde po mne, mal, mal uh, takisto, keď vošiel do miestnosti, ľudia stíchli, lebo si ľudia budú vážiť a budú vedieť, že to je nejaká hodnota funkcia primátora, že to je niekto, kto pre nich robí niečo. Takže ja to berem úplne na začiatok diskusie, to otvorím v tejto rovine, že, že, že niekde o tom samozrejme uvažujeme ako o mene, ktorý má mať nejaký svoj branding, máme merchandise, veľmi pekný bratislavský, máme rôzne iné veci, ktoré sa možno zhodujú s, nejakou, s nejakým firemnou úrovňou hovorenie o značke, ale, ale nezabúdam na to, že to je obrovská vec, je to mesto, je to tradícia, je to história a je to zodpovednosť. Čo je taká asociácia, ktorú by si chcel, aby si ľudia zapamätali? Alebo možno mám také na dve časti, by som to rozdelil, že keď sa povie Bratislava, tebe nápadne dnes čo? A čo by si chcel, aby ľuďom nápadlo? Čiže keď sa povie Bratislava, tak taká prvá asociácia náprvu je, je čo? Čo by to mohlo byť? Pre mňa čisto osobná rovina, keď sa povie Bratislava, tak je také augustový prázdniny v auguste spálený a cítime ozon z dažďa. To je proste moje detstvo. To je vec, ktorá je, je neskutočne silná a každý, každý, každý to má, každý má svoje rodné mesto. Keď som bol v relácii inkognito, je, inkognito, sú presne tie nové svety, ktoré preskúmávam kvôli Bratislave, aby som tam propagoval sčítanie, tak skvelý Mišo Hudák povedal, že, že, že teraz aj my východňari žijem tu v Bratislave, som bratislavčan a, a aj keď rodné mesto je len jedno a ja som ho doplnil s našim sloganom, že rodné mesto je len jedno, ale Bratislava sa ráta. To je aj slogan nášho sčítania. A je to tak, rodné mesto je len jedno. Bratislava je pre mňa rodné mesto a zažil som tu, aj keď som žil v zahraničí, zažil som tu strašne veľa. Ja som sa v pláne Bratislava usiloval zistiť, čo je identita nášho mesta. No, 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 okay. povedať, že, 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 že stovežata Bratislava, alebo že tak ako majú niektoré európske veľkomesta, aj mesta nejakú jasnú charakteristiku, že malý rým, Trnava. Na Bratislavu to nevieme povedať. A my sme prišli na to, že tá naša identita toho mesta je, je jednoducho taká fluidná, mm-hmm. likvidná, alebo ako to chceme povedať, taká... A čo je výhoda aj nevýhoda? Bratislava je charakteristická pre mňa tým, že zažila, zažila vo svojej histórie obrovské zvraty, zažila obrovské novinky, zažila obrovské transformácie a má to trošku vo svojej DNA. Iba poviem v krátkosti, pred koncom prvej svetovej vojny väčšina obyvateľov ani náhodou nebola Slováci, boli to Maďari a Nemci. Bratislava je jedno z dvoch európskych miest, ktoré zmenila svoj názov, názov v 20. storočí. To znamená, že ona sa volá prešport predtým, čo nie je preklad Bratislavy, je to, je to iný názov. Ináč, keď sa bavíme o tom merči, tebe to ukážem, vlastne to tam asi neonem, ale toto sú všetky názvy, máme flašu takúto. Ostatní máte smolu, ale ja vidím popísanú Jeden z našich merčov, ktorý sme oslavovali z té výročie názvu Bratislava, bol, bol presne, je flaša so všetkými názvami, ktoré naše mesto už od roku 805 až do roku 1919 mala. Tam bolo asi 30, nie? 30 to znamená, že naozaj Bratislava tú identitu má veľmi ťažkú. Veľmi ťažko ako obsiahnutelnú v jednej vete. Čo sa týka mňa, tá asociácia je samozrejme detstvo a moja rodina. Máš nejakú, a to sa ti spája s nejakou časťou Bratislavy, že túto mám, akože túto sa cítim tak, že... Jediná ulica. 
Aká? Nedená ulica. Nedená ulica. Uh-huh. OK. Ja Nebýval som tam, ale nedaleko som býval. Hey, hey, hey. Takú mám otázku, že je niečo, že, čo ťa prekvapí, alebo že dá sa v tej Bratislave ešte niečo, že wow, toto som nevedel, že môže, to aj, môže sa to aj primátorovi stať? Samozrejme, že Bratislava prekvapuje stále. Tá história je úplne neuveriteľná, ale aj história nelen tá, akože tá história, ten Ondrej II a postupne a korunovácie, také tie známe veci, ale aj tie drobné veci, ako tu žil ten život, aké spolky tu boli, ako, ako, ako fungovalo naozaj, že tu bol, bola seriózny pokus s tým Wilsonovom. A, akože tu, tu, to, je, to je naozaj akože zaujímavá história nášho mesta a, 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 a musím povedať, že niekedy ma to prekvapí, som tým, som tým aj fascinovaný niekedy a zháňam si veci. Teraz... Keď sa bavíme aj o značkách, fantastická kniha vyšla v Savke, kolektív pod vedení Henryty Moravčíkovej vydal knihu, ktorá, ktorá sa volá Bratislava neplánované mesto. Mm-hmm. A Bratislava neplánované mesto a to je úžasná vec, ktorá hovorí o tom, že v tom chaose, ktorý my považujeme ako Bratislavu, v tom aj urbanistickom chaose, že vlastne, že, že to je len súbor nejakých plánov, ktoré možno nevyšli, ktoré nie sú dokončené, ale ktoré mali v podstate nejakého jedného nominovateľa, alebo že mali nejaký, nejakú jasnú víziu. Hej. A to je tá nedokončenosť, tá, tá väčšiná neustálenosť, tá zmena, ktorú má Bratislava dneska v DNA, je niečo, s čím určite chceme robiť a čo je zaujímavé. Čo je najdôležitejšie v živote? Určite, ja v tom relatívne dosť jasno, určite to rodina a láska. A čo je najdôležitejšie pri riadení Bratislavy? Mm. Určite je to kolektív, ktorý mám za sebou alebo so sebou. Mm-hmm. V tomto prípade sa zhodujem s niektorými akože, lídrami alebo CEO, ktorí aj možno sledujem, ktorí hovoria, že ten líder je taký dobrý ako ľudí, ktorí má okolo seba. Mm-hmm. Ilúzia CEO alebo lídra, ktorý akože všetko mikromanežuje, to asi tu nemusím hovoriť v tomto podcaste, je len ilúziou. A a dneska vytvoriť kvalitných ľudí okolo seba, kvalitný tým ľudí okolo seba, ktorým, na ktorých sa treba v tom presne správnom mixe spolahnuť, je proste tá veda a pri Bratislave to platí dvakrát a do toho ešte treba zmixovať samozrejme politiku a umenie vyjednávať, umenie robiť kompromis, umenie sa baviť. Pretože na rozdiel od iných možno firiem, ktoré majú tiež nejaké aj hlasovacie, aj kontrolné mechanizmy v Bratislave, máme 45 miestne zastupiteľstvo, ktoré veľmi veľa vecí, z ktoré robím, musí schváliť hlasovanie. A teraz pýtam sa ľudí, že či sa vnímajú sami seba presne, ako si to aj naznačil, že či sú viac lídry alebo manažery, že ktorá tá vec u nich prevláda. A u teba sa spýtam, že, že ako to máš ty, že možno, že aj percentuálne, alebo asi sa tu skáče z role do role, ale a dokonca pridám asi, že líder, manažer alebo politik. Lebo toto je predsa len aj nejaká verejná funkcia, niekedy aj to o tej politike, že ako to vnímaš, ako, ako, ako sa ty, ty vidíš. A to je presne čaro a zároveň aj tá zložitosť komunálu alebo komunálnej politiky. Ja som, možno poviem trošku zo širšia, ja som v roku 2019 získal také štipendium pre starostov svetových miest. V našom ročníku bolo 40 ľudí. Robila to, robil to Bloomberg, Associates z, z Harvardskou univerzitou. V Bostone a je to ročný kurz normálne na Harvarde, ktorý bol pre starostov. A ty Pretože... si to aj viackrát komunikoval, to bolo také dobré, lebo som mal taký pocit, že si bol z toho taký úplne unesený. To bolo, 
to bolo pre mňa, keby akože dieťa pustilo do Disneylandu, to bolo neuveriteľné, že zrazu, zrazu presne na to, čo si aj spomínal, že to ten mix je akože veľmi, veľmi silnej, veľkej manažerskej pozície, ktorá manažuje 400 miliónov na magistráte plus ďalšie stovky miliónov v mestských firmách, za ktoré zodpovedáva ako vo väčšine z nich ako hlavný akcionár. A plus nejakého lídra, ktorý, má, ktorý je v podstate, má, ja mám tým na magistrate 900 ľudí, ďalších tisícky zamestnancov v ostatných podnikov, ktoré proste v môjom prípade ten človek musí vedieť nadchnúť tých ľudí, však jedna z definícií lídra je, že máte mať nejakú víziu a máte dokázať nadchnúť pre tú víziu ostatných ľudí a to je niečo, o čo sa usilujem. A, a potom tam je politika. Politik, samozrejme, ja som prešiel kampaňou, ja som bol zvolený a ja sa tu uchádzam o politickú podporu ľudí v zastupiteľstve. A, a, a ten Bloomberg a ten kurz, prvé, prvé začiatkého kurzu výko bol priamo v New Yorku, kde sme sa všetci stretli na 4 dní na úplne natlačený program štvorňový. Bol presne o tom, to bol akože to je leadership program a bol, hovoril presne o tých problémoch, ktoré ja nenájdem v žiadnej príručke ani v žiadnej knihe, lebo Uh, akože kto má byť primátor? Je to architekt, alebo je to právnik? Alebo to má byť, akože, aký typ pozície to má byť? Je to niekto, kdo, komu nadáva staršia pani, že je málo kvetov na ulici a ktorý o dve hodiny na to sedí a baví sa z, uh, na nejakej dozornej ráde s ľuďmi o tom, kade pôjde 50 miliónov na autobusy, alebo ja neviem, hej, že to, to, to ako keby nie je úplne akože nejaký CEO Orangeu, pravdepodobne nejde do levelu, že ho stretne niekto na ulici a pýta sa ho, že mu došla zlá faktúra. A starosta, primátor je ten táto úroveň. Extrémne široké portfólio veci, ktoré, ktoré, ktoré človek musí riešiť. A práve ten kurz, bol, ten, kurz bol na to, ten kurz bol na to dobrý. A teda ja doteraz, to sa tak už predložilo, že vlastne máme doteraz v podstate každý čtvrtok, každý čtvrtok nejaké, nejaké zoomové lectures a to pokračuje a šílené veci sme tam zažili. To znamená, že skvelá vec a ja som z toho bol absolútne nadšený aj som. A pozor, všetci tí starostovia, ktorí v ňom boli, mohli súťažiť ich mesta o expertízu zadarmo a to chcem povedať, lebo to k tomu patrí. Jednakže to celé platil Bloomberg, platil to aj dvom mojim senior kolegom, ktorí mali podobný kurz v plnom rozsahu pre šefa magistrátu a šefa kancelárie. Mm. A okrem iného sme, vďaka tomu som zapojil do súťaží o expertízu, napríklad verejný priestor, mali sme konzultantov z New York City na verejný priestor, mali sme Innovation Track, to znamená, že tu pred covidom ešte prilietávali ľudia z Harvardu, ktorí náš tým učili, ako spoznať inováciu, respektíve ako pochopiť, čo ľudia chcú a mať rôzne také mechanizmy týchto vecí. Mali sme tam, teraz s nimi riešime veci, ktoré sa týkajú dane z nehnuteľnosti, akým, že ako, ako zjednodušiť výber dane z nehnuteľnosti a koľko centov, koľko centov nás stojí jedno euro z dane nehnuteľnosti vybrať a mnohé iné veci, nechcem o tom úplne do detailu hovoriť, takže nad tým, na to, že ja som architekt vyštudovaný a ja cítim zreteľne v tejto funkcii, že mi chýba nejaká jednotka manažmentu a krízového manažmentu absolútne, odkedy je COVID, tak ten Bloomberg bol výborné doplnenie. Poďme to zvládať ešte celkom dobre, že? Teraz ja to mám presne, že mám tu predbiehaš niektoré ako keby, že otázky, ale však to je len super, že, že presne, že ja mám takú otázku, že kedy, že kde to dozrelo, že OK, úspešný architekt, tuto som bol v Taliansku, v zahraničí, darí sa mi, šikovný a teraz jedného slnečného dňa sa zobudím a poviem si, že tak akože 
idem byť primátorom. Čo to bol ten spúšťač? Tých spúšťačov bolo viac, ja som to aj viacejkrát hovoril niekde. Základný spúšťač je ten, že keby nejaká moja generácia bola možno jedna z prvých takých tých väčších generácií, ktorá zažila úplne možnosť slobodne sa pohybovať po Európskej únii aj na pracovnom trhu. V rámci toho, keď sme boli trošku akože starší, zrazu sa otvoril pracovný trh a mohli sme ísť úplne že hoci kde a bolo to presne tak, že nemali sme tu ešte úplne že korene a veľa ľudí z mojej generácie proste je niekde vonku. Ja som bol skoro v Londýne, kde som pracoval v ateliéri. Ja som predtým žil 4 roky v Ríme a potom som bol na fulbátorom štipendiu 50 rokmi, 7 mesiacov v New Yorku na Kolumbijskej univerzite. A, a vlastne ja som pochopil, že je to fajn. Pravdepodobne by sme sa v zahraničí presadili. Není to nejaký tajný svet, kde nemáme šancu. Naopak, či menšia krajina, tým väčší bojovníci mám pocit v tých veľkých krajinách. A, a že my chceme žiť tu. Chceme žiť na Slovensku a potom prišla tá vec, že chceme to urobiť lepšie tu v Bratislavu. Chceme žiť v meste, pri ktorom nemusím sa každý deň rozčuliť nad tým, ako vyzerá. Z toho vznikol aktivizmus. Začali sme sa aktivizovať s viacerými ľuďmi. Mal to veľký ohlas, vlastne mestské zásahy. A z toho som ja pochopil na jednej konferencii, kde ma pozvali práve Bloombergovci, že, že, že všetci tí, tí úradníci, ktorých ja uznávam, sledujem, všelijakí odborníci z rôznych európskych miest, že to sú bývalí aktivisti. A zistil som, že oni povedali, že je to jedno, v akom meste si. V jednom momente, keď to mesto chceš naozaj zmeniť, musíš to aktivizmu prejsť na ten druhý breh a musíš sa pokúsiť mm-hmm. to zmeniť. Ako, ako normálne zvolený zástupca. A okrem iného to bolo obdobie, kedy sa aktivizmu, a hlavne odozvám, ktoré aktivizmus v Bratislave mal extrémne nedarilo. Pretože mohli sme vymyslieť hocičo, mohol som mať nápad, sponzora na to, výbornú vec, a mesto, na meste sa som aj tak nikto nebavil. To znamená, že tam to vzniklo a pochopil som, že to je prirodzená trajektória. Okrem iného musím povedať jednu vec, pochádzam z rodiny, kde politika nie je nadávka, kde politika je úplne normálna vec. Môj otec je dlhoročný diplomat, môj dedo je politik, samozrejme bol politik, minister kultúry dlhoročný. Môj druhý dedo bol starosta a môj ďalší dedo bol zase z pradedku, bol starosta. To znamená, hmm. že to máme relatívne dosť asi v DNA, neviem. Čiže keď si prišiel do úradu, tak vlastne si skoro všetko vedel a nič neprišlo. <laughs> ja som sa na to chystal dva roky veľmi poctivo. Máme Bibliu v úvodovom plán Bratislava a to mi veľmi pomohlo, ale samozrejme, je, je taká zásada, že keď mi je príliš dobré, tak znamená, že už stagnujem. A niekedy som taký, taký blázon, že, že si to uvedomím a chcem to nejak rozhodiť celé. A, a tu som to robil naozaj veľkou štýl a naozaj to, naozaj to prvé mesiace výrazne bolelo ako bolo všetko nové, ako som sa musel v sekundách učiť a ako som sa musel v sekundách prispôsobovať. Zaujímaš sa o budovanie značky? Odoberaj CEO Podcast. Matúš, aký je tvoj nejaký božidar, nejaký talent? Niečo, čo ti je vrodené, že máš, vieš, že na túto vlastnosť, schopnosť sa vieš spolahnúť, že tak pôsobíš na ľudí. Čo to je? <laughs> to by mal niekto iný povedať. Jedno, jedna vec je, že som lojálny, si myslím. Mhm. S mojou mážokou som sa spoznal, keď ona mala 17 a 18. Mm-hmm. Odtedy v podstate sme spolu. A mám skupinu para, kde hráme s chalami z detstva, s kamarátmi. 25 rokov sme slavili minulý rok. Mm. A proste 
ako keby som, mám pocit, že som na dlhé výzvy. A to je vec, ktorá, ktorá, možno, ktorá možno je dôležitá aj v tejto práci, kde, kde aj na meste všetko trvá a deje sa dlho a treba byť trpezlivý, aby človek videl výsledky. To je možno aj o tej architektúre, kde nádvor je, ktorý bol môj posledný projekt, čo som robil s Valosadovský architekt, Solivorom Sadovský trvalo 7 rokov, dokým sa skončilo a to bolo prvých 5 bolo trápenie sa v ruminách historických pamiatok v nejakom blate a zime. To znamená, že, že napriek tomu, že som ako človek veľmi netrpezlivý, tak uh, som človek, ktorý vie vydržať. Teraz nechcem, aby to zle vydržalo s mojou manželkou, nebojem o to, aby som vydržal som to Teraz by som to mohol zle vyznieť. Uh, je niečo, čoho sa bojíš? Alebo primátor sa nebojí už ničoho? Pozrieme sa, čo sa deje v Amerike. Amerika mala ten cvenk tej, tej najsilnejšej demokracie, alebo veľmi silnej demokracie, aj Anglicko, kde vlastne demokracia vznikala. Alebo teda tá moderná demokracia, odkiaľ ju aj Amerika brala a všetci ostatní. A sme si mysleli, že to sú dve krajiny, ktoré nemôžu sa zakývať. A teraz ja mám pocit, že sú extrémne rozkývané. Uh, v Amerike som mal pocit, že sú kúsok pred občianskou vojnou. A to, čo sa tam deje, je, je niečo, čo, čo sa dúfam, že u nás neudeje, aby, a čo mi pripomína trošku možno udalosti pred druhou svetovou vojnou. Človek, ktorý totálne ovládne masy a v podstate pomocou klamstiev vie polarizovať tú spoločnosť až tak, že vzniká nebezpečná situácia. A toho, toho sa bojím, samozrejme. Čo sa týka nejakých takých vecí, je... Mám samozrejme strachy ako každý iný, to je jasné, akékoľvek. Ako prekonávaš ty ťažky? Keď máš deň blbec, proste nič mi nejde, agenda od 8 do 8, proste musím, lebo inač sa nedá a vlastne to je na full time, 24 hodín denne predpokladám, človek to nosí v hlave, ale dneska to fakt nejde. To je nejaká pomoc, že, ktorú by si nám poradil? Je... Jasné, že, že je veľa dní, kedy to proste nejde. A, akože mám 43 rokov a moje pozorovanie života je o tom, že, že, že úspech je krátky a všetko okolo neho je strašne dlhé, aspoň ja to tak mám v živote. Všetko je vydrené. A, to znamená, že... Mne, ja, ja som rád, keď viem, že prečo, prečo to robím. To je pre mňa strašne dôležité, že viem, že že mám 17 tisíc meeting na túto tému, lebo viem, že milimetre po milimetre sa udeje to, že ten systém konečne začne fungovať a neviem, napríklad pre ľudí bude strašne jednoduché si od mesta prenajať pozemok pod ich, pod ich stojskom na kontajnery, hej, čo bola úplne začarovaná vec. To je taký jednoduchý problém, som povedal, ale a to, to, má, to má nejak ženie späť. No. Musím povedať, že, že mám prácu, ktorá ma baví, ale to je, to je vec, ktorý, to je luxus, ktorý si do, doprejávam, odkedy pracujem. Mm-hmm. Nikto som nerobil prácu, ktorá by ma nebavila. To je super. Čo je také, že naj, také, že ja ti absolútne ja tiež úplne nemusím, ale že toto ma fakt, že náplnilo pocitom hrdosti, že možno, že to není ani také najmediálne vďačnejšie, ale tu som si to odrel, toto bol taký prvý, aký je také pocit víťazstva, že toto sa fakt podarilo a pre teba. Ja som relatívne dosť prísny na naše 
keby úspechy alebo veci, ktoré robíme, aj sa ich budeme nazvať úspechami, ale sú veci, ktoré mi hovorili všetci, že nikdy sa nedajú pohnúť a vždy to tak bude a ja som dokázal, že to tak nie je pravda. Mm-hmm. Že tie hýbu. Napríklad? Napríklad to, čo sa nám podarilo s infrou a ešte zo pár mesiacov a ukáže sa, že definitívne bola veľmi dobrá kúpa. Ako, teda, že to bola nutná kúpa, ktorá sa nám vráti ako meste a to, že mesto získalo kontrolu nad v podstate svojimi, svojim podnikom a svojou starostlivosťou o vodu je úplne zásadná vec. A podarilo sa to. A ja som možno hrdý na to, že riešime obrovské veci v mestských podnikoch, ťažké manažerské veci, právnici, hodiny s právnikmi. Naozaj akože komplexné veci, aby sa veci zlepšili. A do toho sme schopní riešiť aj detaily, napríklad rekonštrukcia veciek v sade Janka Kráľa. Na tom som hrdý, že že dokážeme držať ako tak, akože naozaj s obrovským vypetím síl tú, to meritko toho mesta také, ako naozaj je. A ono je naozaj, že idete od pokazeného svetla alebo lavičky, alebo vecie, ktoré vyzerajú ako z hororu, až po 100 miliónový kontrakt niekde, kde riešite konzultantov a drahých právnikov, aby to dobre dopadlo a bavíte sa s ľuďmi, o ktorých ste si mysleli, že sa nikdy baviť nebudete, alebo že sa nesetnete pri jednom stole, kde Zrazu musíme mať naštudované konkrétne ja aspoň zhruba problematiky, o ktorých som naozaj... To to ťa baví, alebo to jednoducho bereš ako súčasť práce, že to musím si naštudovať haldy, milióny, všelijakých tých, tých vecí, že... Ja si myslím, že to je o tom týme. Ten tým musí byť dobrý a ja musí mať ľudí, ktorí tie veci majú naštudované. Ja sa na nich spolahnem. Myslím, že dobré líderstvo je v tom, že človek sa spolahne na to, že keď dostane dve a štyrky a prečíta si ich, a tak tie dve štúrky má napísané tým spôsobom, aby, aby z nich vedel, čo sa deje a, a tie informácie sú tam 100% pravdivé. Ja sa chcem spýtať na Pečňanský les. Ja chodím behávať teda po, po hradzi do Pečňanského lesa. Teda moja manželka zo všetkých najúžasnejšie tiež teraz povedala, že ty vieš, aký je tu problém. Hovorím, že nie, že toto tu niekto za nejaké euro vymenil. A hovorí, že počúaj, keď budeš mať podcast s tým Matúšom a podarí sa to, tak sa na to spýtať, že v akom je to stave. Že to, to, to je pravda, že sme prišli o takýto kus, akože podľa mňa unikátnej zeme, nejakým súdnym rozhodnutím, alebo zdá sa to nejako zvrátiť, alebo čo urobiť? Bratislava je len pozorovateľ toho konania, nie je tam priamo, priamo v to, pretože ten pozemok nemá k nemu ani majetkový vzťah. Ale jedna vec, obrovským podvodom sa tam deje, Uh, kde je to, že nejaké občanské združenie vymieňa nezmyselné pozemky niekde mimo Bratislavy za tieto pozemky. Uh, je tu vec, ktorá dlhodobo trvá. My sme, keď bol tie súdy prebiehali, chodili sme, posiali sme tam ľudí na pozorovanie. Vždy sa k tomu vyjadrím, keď treba. Jedna vec, ale istá, čo môžem urobiť, ten pečenský les má, je v územnom pláne úplne jasne definované ako ochranný areál. A my nikdy... Uh, nikdy nezmeníme územný plán tak, aby tam bolo možno postaviť čo len tehlu na tehlu a akýkoľvek lúpežník si to uzurpuje vďaka tomu systému, ktorý to fungoval a ktorý nemusí mať človek paranoju. Dnes je potvrdené, že ten systém tých súdcov a prokurátorov tu fungoval, tak, tak nebude sa tam odstávať v nejakom prípade a budeme bojovať o to, aby to ostalo všetkým. Ale mám dobre správy, učie sa tá... tá Veľmi veľa robíme teraz na tej zóne medzi, medzi štyroch mostov. 
a súčasťou toho je aj pečenský live. Takú mám otázku hypotetickú, že keby si ty vyhral v lotérii a teda vyťahol by si si to zamestnanie za seba ako súkromnú osobu nejakých 20-30 miliónov eur, viem, že to pre mesto nie je veľa, ale ty by si čo urobil s takými, ktorí by bol, že nad ten rozpočet, čo má, že niekto ti proste dá 20-30 miliónov eur. Čo by si s nimi robil? 70 nových autobusov, dajme to. Uh, 150 nových autobusov. Dobre to rátam, teraz už nemám to veľa vidieť. Ale ako rozumiem, doprava, auto. Znamená, že neviem, možno by to bola doprava, áno, to je niečo, čo je veľmi dôležité. Ja verím mestskej hromadnej doprave a mám pocit, že keby nebol COVID, ľudia je už dneska veria o mnoho viac ako predtým. Stačí, mm-hmm. stačí robiť všetky tie veci, čo sme slúbili. Čistejšia je, bezpečnejšia určite je, bude mať kamery vo všetkých vozidlách do konca mm-hmm. roku 2022, bude mať klímy vo všetkých vozidlách do, koncu, do konca roku 2022. Uh, a proste rýchlejšie jazdí rýchlejšie, máme nové linky strašne veľa vecí sa tam deje a, a, a tá mestská hromná doprava je zároveň jedno z najväčších riešení nášho, nášho mesta a to sú, to sú zápchy, ktoré sú v pomere oproti veľkomestám relatívne stále malé, ale to je jedno, lebo ľudí trápia takisto a tá doprava proste je taká, ale možno, čo ja viem uh, strašne veľa vecí, strašne veľa vecí, kde potrebujem peniaze, kde by som to robil Um, teraz napríklad ideme do toho, že chceme sadiť veľké stromy, nechceme sadiť trojmetrové stromy, chceme sadiť 12-metrové stromy. Ja som ako architekt zasadil 12-metrové platany a bolo to úspešné a tie stromy sú perfektné a je to úžasná zmena a takú presne zmenu naše mesto potrebuje. Alebo by, sme, by som ich dal do mestskej policie, aby sme mali konečne nové uniformy, aby mestskí policajti vyžarovali a mali ten imič nielen tou službou, ktorú zlepšujeme, ale aj tým, tým ako vyzerajú si zaslúžili nejakú úctu a vyzbudzovali nejaký rešpekt. Alebo by sme to dali do revolúcie verejných priestorov, ktoré robíme. To znamená, že dneska máme nachystaných približne 40-50 miest opravy verejných priestorov a rekonštrukcií, ktoré postupne budeme robiť. To znamená, že je toho strašne veľa, kde by sme to vedeli dať a Bratislave radikálne výrazne chýbajú peniaze. Chápem. Uh... Čo sa dá ešte robiť, aby to bráte sa tie peniaze, keď sme pri tých peniazoch, že, že naozaj reálne ako keby malé, lebo vo svete tie hlavné mesta naozaj majú ako keby aj taký výnimočnejší štatút tých zdrojov, aj ktorými prispievajú do štátnej kasie, reálne aj tým, tým pracovným príležitostiam je relatívne dosť. Teraz sme samozrejme kampaň na, na to sčítanie, aj tu sme vyplnili. Teraz... Čo sa dá robiť na to, aby tie zdroje boli ešte väčšie alebo také, aby dokázali aspoň neviem, zo 75% naplniť tie ambície? Poprvé by musela politická reprezentácia povedať, že áno, Bratislava je hlavné mesto, je to mesto nás všetkých a mali by sa za tú Bratislavu postaviť. Ja si nepamätám politika, ktorý by sa postavil za Bratislavu. Mm-hmm. Vieme, že dokonca HZDS aj Smer aj keď na konci, keď bol premiér pán Pelegrini, tak nejaké peniaze Bratislave aj odpustili z dlhu, aj nejaké dali. Uh-huh. Ale, ale je to len mala náplasť na to, že, že tá Bratislava bola trošku trestaná, ona nikdy nebola bašta ani smerom, ani HZDS. A to, to není nejaká paranoja, treba si vypočuť iba prihovory a rôzne vety rôznych politikov. Bratislava nie je realita, je to bublina, to sa vytvorilo od stola niekde v Bratislave. Stále tento narratív, že tá Bratislava nebude diktovať Slovensku, je to keby nejaká iný, iná časť Slovenska. No, Bratislava je Slovensko a strašne veľká časť Slovenska z nej má peniaze, sú tu všetky vládne inštitúcie, ambasády, 
ministerstva a Bratislava je finančne podvyživená a vychádza to aj z toho, že keď sa robil ten mix, ako sa delia peniaze medzi rôzne obce, tak Bratislava v ňom nemá žiadne privilegované postavenie. Je takisto zahrnuté do toho vzorca ako hocikto iný a máme keď si porovnáme iné mesta, napríklad Brno, tak máme o polovicu menej peňazí na obyvateľa ako Brno napríklad, čo už hovorí naozaj o tom, ako to je. No a potom, potom politici majú pocit, že ak pridajú Bratislave, automaticky strácajú body niekde inde. To je ako keby povedali, že chcú konečne vyriešiť rómskú otázku a boja sa to povedať, lebo majú pocit, že strátia body niekde inde u tých ľudí, ktorí nechcú, aby sa do rómskej otázky dalo ani euro. Aj taký pocit mám niekedy z Bratislavou a, a je, to, je to katastrofa. Keď sa povie Slovensko, tak pre teba je Slovensko aká značka? Pýtam sa to viacerých ľudí, čo majú tú skúsenosť, že testujú, chodia kade tade. Ja si pamätám tu. Tú... Keď si prišiel do toho v Bloombergu a povedal si, že ja som zo Slovenska, ja som z Bratislavy, tí ľudia čo? Tak to je ťažké, to je... Ľudia vedia, ako dneska tí starostovia, to sú že inteligentní ľudia, ktorí vedeli, ako, že je, je približne Slovensko, neviem, či to starosta z Ghany. Okay. A, som ti do reči, že keď sa povie Slovensko, tak? A, tak Slovensko bolo, v, tam tá druhá Zurindová vláda, to bolo, my sme boli naozaj, že reformný tiger, ja si to pamätám. To, to ja. od, akože reálne si pamätám, že tá krajina poskočila smerom dopredu, hej, a potom by na to Európska únia, euro, a rovná daň, zrazu sa tu rozbiali veci. Ja som bol začínajúci architekt a zrazu sa vyrojili klienti, proste celé sa to pohlo a vtedy to bolo nie, Slovensko na mape, odtedy to išlo strašne, um, uh, už, už tu, tu medzinárodný, ten medzinárodný fame, ako keby už nemá z čoho mať. Uh, Minulé som o tom čítal zaujímavý článok, um, že ako to, aké ťažké je robiť meno krajine, ak, aké to je bolestivé a ako veľmi, aj keď my si myslíme, že tá krajina má nejaké meno v skutočnosti niekde a ľudia o nie ledva vedia, ale mne to je v podstate aj jedno. Ja potrebujem ne, aby Bratislava bola zaujímavá pre svet, ja alebo Slovensko. Ja potrebujem, aby Slovensko bola dobrá krajina pre Slováko. A to je isté aj o Bratislave. Ľudia mi hovoria, týmto prilákaš turistov a tak ďalej. Ja hovorím, ale však ja potrebujem robiť servis pre našich ľudí. Ako my s turistov máme strašné malé peniaze, Bratislava nemá nič z daní právnických osôb. Znamená, že keď je tu firma, ktorá sa fantasticky darí, Bratislava z toho nemá žiadne peniaze, čo tiež chyba. Hmm. A je to inak, ako fungujú iné civilizované mesta. Ja potrebujem, aby Bratislavčania a Bratislavčanky boli spokojní. A turisti budú šťastní v našom meste a sú vítaní, keď to bude kvalitné mesto. Ale najprv to musia byť ako naši obyvateľe. To isté mám aj na to Slovensko. To, že máme prezidentku... A to, že máme niektoré veci, to, že teraz sme tu šialenú chobotnicu, ktorá tu bola, začali akože rozkrývať a tá nakabere ľudí do basí, tak to je akože veľký nejaký plus, ktorý, ktorý sa tu deje. A myslím, že sme na tom mnoho lepšie ako Polsko, Maďarsko napríklad. A pravdepodobne ako Češi. Je nejaká slovenská značka, ktorú máš rád? Že túto mám rád, túto je používam, táto sa mi páči. Teraz ťažké vedieť, že čo je slovenská. Mm, no... To je dobrá otázka. Preferujem všetko, čo je slovenské a robené na Slovensku, ale tiež o tom nemám úplne, že prehľad, čo napríklad by to mohlo byť. Vinea, Martinus, Horal. Že vlastne českou firmou. Whoever, akože, neviem. Skvelá značka, Martinus je skvelá značka, to, čo vybudovali, je skvelé. Mm-hmm. 
ten tavec, že spoďkáme. Bohart, neviem, každý spomínať. tiež výborná značka, vydavateľstvo, môžem reče, sú mm. prekladatelia, samozrejme, so Slovartom veľa robili a mm. plán Bratislava vyšiel v Slovarte, takže áno, to, to je jasné, veľa týchto, um, sú to skvelé značky, ale môžeme sa povedať o esete, ja som, okay. je niečo, čo poznajú všade, Uh-huh. a podľa mňa Slováci môžu byť aj sú veľmi hrdí na eseda na príbehy majiteľov uh-huh. sám ich poznám aj osobne a je to skvelá vec uh-huh. a je nejaká zahraničná značka že túto používam, toto mám rád okay. ja, ja, ja mám rád značku keď sa tak povedať všetko čo je Bloomberg alebo to je, to je okay. niečo Bloomberg má samozrejme Bloomberg uh, akože celý ten, ten mediálny svet Bloomberg, potom Bloomberg Associates a Bloomberg uh, Philanthropies. Mm-hmm. A to, uh, Bloomberg Associates vzniklo na to, aby dávali zadarmo, aj z Philanthropies, uh-huh. aby dávali zadarmo know-how mestám. To je neuveriteľná vec. Akože oni majú stovky ľudí, ktorí sú super odborníci na všetko, čo sa týka miest. A oni to mesta o to súťažia. Teraz ideme do veľkej súťaže o milión dolárov na nejaký nápad do, do takej výzvy, čo dáva Bloomberg, Bloomberg tzv. Mayor's Challenge. A, a to je všetko, čo, sa, čo oni robia, robia fantastické na top svetovej úrovni. To je svetová firma, jeden z najbohatších ľudí v Amerike, Bloomberg. A na večeri, keď sme mali na tom Harvarde, tak sedel, som sedel ja vedľa neho pri stole. A tiež, ako, ako Slovensko vnímame, ja on sa ma pýtal... A posadili, alebo to si si vyboxoval? Ne, ne, ne. Bolo to tak, že som sedel a v jednom momente bývala viceprimátorka New Yorku, ktorá sedela vedľa mňa a povedala, že Mike si se, chce sem sadnúť a sadol si vedľa mňa Bloomberg. A potom som zistil, že si sadol, lebo oproti, čo boli vedľa ľudia, to boli akože kamoši, s ktorými potrebovali niečo prebrať. Okay. Ale samozrejme sa som ňou bavil chvíľku a keď som, povedal, keď som pýtal, že mayor, že odkiaľ ste, a že zo Slovenska, že výborne, mne na dom na Floride upratuje Slovenka. No, tak bohužiaľ, to bola, to bola, okrem toho, že to bolo nevychované, ale toto on naozaj nerieši. Tak to je trošku možno aj bohužiaľ nesprávny, a nesprávny, ale skrátkovitý obraz našej krajiny. Akože. Alebo ich, ich pohľad na našu krajinu. Matúš, ty koľko pracuješ denne teraz v tom covide? Že... Koľko to je, že... Pracujem o mnoho viac, ako som kedykoľvek pracoval, odkedy som primátor. A je to otázka taká, že zistil som a chvíľu mi to trvalo, až moja žena ma na to upozornila, či som sa úplne nezbláznil, že že to, že ja pracujem tak veľa, neznamená, že moji kolegovia tak veľa chcú pracovať. Zná, že také tie meetingy od 9. večer, od 10. online, to už sa usilujem nerobiť, aj keď v podstate tento týždeň mám o 8. po uložení môjho syna každý deň nejaký zoomovú komunikáciu alebo meeting. Zaujímame, že či čítaš. A čo čítaš? Lebo niekedy ľudia majú už taký pocit, že CEO už nemusí ani sa vzdelávať, všetko vie, na všetko má ľudí. Tak preto sa pýtal, že koľko ty ešte robíš a vlastne pýtal sa aj, že či, či sa vzdelávaš, či čítaš, alebo aký typ. Vzdelávať sa veľmi veľa, práve vďaka tomu Bloombergu a študovaním si veci. Čítať, akože bohužiaľ čítam málo. Uh-huh. Chcel by som viac, teraz čítam toho Obamu, uh-huh. to ma veľmi baví. Trošku mám problém s očami, lebo ak začali zúmy, a ja mám akože od 10 do viac zúmov denne, Uh, niekedy mám hodinové, mám dve kategórie, polhodinový zoom, hodinový a hodinu a pol, tak, tak, uh, tak mám problémy s očami, lebo predsa, keď boli tie osobné meetingy, človek nebol toľko na tom monitore. Mm-hmm. 
Mm-hmm. A čítam toho Obamu, a to z toho ma baví, to je akože skvelá kniha. A bohužiaľ, málo čítam nejakých iných kníh, ako takých, že tých... ale čítam o mnoho menej, ako by som chcel. Mm-hmm. S akým CEO by si sa chcel stretnúť? Živým, alebo už tým, čo nie je medzi nami, že tento človek ma naozaj zaujíma, určite sa stretovaš s úžasnými a zaujímavými ľuďmi, ale tohto by som rád stretol, s týmto by som išiel na obed, keby sa to dalo a tohto by som si rád vypočul. To by to bol. U mňa sú to privátory, mm-hmm. to sú moji CEO, ktorých sledujem a už je to primátor niektorých miest. Primátorka Paríža je veľmi inšpiratívna. Mm-hmm. Ako to robí v Sandovnej Bolože, keď moji rodičia žili v Paríži, tak ona kandidovala, myslím, že na starostku nejakého okresku tam a robila to, čo ja som robil, že na trhovisku bola a bavila sa s ľuďmi, rozdávala. Ale taký, čo by som robil aj teraz, len kvôli covide to nerobíme a ja chcem robiť. Mm. Zase sa vrátime, aj som sa chcel vrátiť túto jeseň, minuloročnú jeseň a robiť takzvanú tú podomovku, tú door to door. Mm. A som sa tých ľudí pýtal, už som dva roky primátorom, vidíte nejakú zmenu? Aby mi to, aby, aby, aby mi nepovedali, že vrátili ste sa po 4 rokoch teraz, keď je kampaň. A, a ona sa s nimi pohodinu bavila, aj keď vedela, že nie sú voliči, že nemajú, nemajú volebné právo v Paríži. A úžasný prístup a sledujem ju dlhšie, ale samozrejme, môj absolútne najobľúbenejší CEO a trojnásobný primátor New Yorku je Bloomberg, Mike Bloomberg, um, s, ktorým, s ktorým, keď sme sa fotili, to bolo úžasné, ak som videl, ak ten človek stretáva uh, denne veľmi veľa ľudí, ktorí sa chcú s ním baviť a, my sme mali ako starostovia taký, že sme si postavili do rady a on tam bol, mal taký fototermín, kde sme sa každý si fotili a to bola starostka, predobová starostka Čikega, fantastická ženská ináč, tak sa s ňou pobavil 5-10 viet, potom tam bola starostka Helsing, Štolkholmu, pardon, bavil sa s ňou a tak. A keď prišiel nejaký neznámy mayor zo Slovenska, tak jednu ruku mi podával, druhú ma chytil zálekeť a už ma posúval preč, hej, že, že už akože decít, čo bolo strašne vtipné. Uh, a veľmi sme sa to reotali, ale tieto človek, ktorý keď má nejakú prezentáciu, má ich málo, ja som zažil jeho, jeho dve prednášky priamo v miestnosti pre 50 ľudí a potom na tej večeri a, a, a veľa iných, ako mám naštudovaných jeho knihu a všetky jeho veci, čo robí, tak to sú neuveriteľné veci a tam počúvam každé slovo veľmi po, pozorne, veľmi pozorne. A ten hovorí bez absolútneho balastu. Mm-hmm. Holé vety, vety, ktoré ma strašne zaujímajú. Čo bolo zaujímavé, že my sme mali na tom kurze aj diskusie s jeho zamestnancami najbližšími, jeho viceprimátorkou, jeho šéfkou kompletnej ekonomiky New Yorku a strašne bolo zaujímavé, kde to potvrdila, že že ona robila aj predtým rozpočet New Yorku a všetky čísla New Yorku ekonomické a keď prišla, keď prišiel Bloomberg, tak prišiel, prišiel na prvé stretnutie s nimi a oni si mysleli, že tak uvidíme, čo tento magnát, ako nám povie a ona povedala, že on im dal hodinovú prednášku, kde im vysvetlil, ako sa to bude robiť a oni ani len nevedeli na to reagovať, že on bol ďalej ako oni. Hej, že to, že a to je tá vec, že vy niekedy musíte byť pred kolegami, ktorí sa mi robia. Mne sa to darí len v, jedne, v jednom odvetí a to je architektúra, verejný priestor, fyzické stavanie, detaily, tam som, tam to je moja expertíza posledných 20 rokov, takže tam som jak Bloomberg s číslami niekedy. Teraz nechcem vyzerať, že sa chválim, ale, ale je, strašne... Ale to je také logické a je to, myslím, je to že to je v poriadku. Posledné dve otázky mám, že jednu, že keby si si mal vybrať nejaké mesto, že tak Sem by som, čo, čo by si najviac chcel pripodobiť tú Bratislavu, že k tomuto mestu, alebo že 
takto by som to nejako si to predstavujem a takto by som to chcel. Je nejaké také mesto, že, ktoré máš ako benchmark v nejakej výraznej, asi nie vo všetkom, a možno, že v nejakej črte? Mesto? Mm-hmm. Je strašne veľa dobrých miest. Je Gent, ktorý má úplne neuveriteľné policy v doprave, tzv. circulation plan. Je Brno, ktorý má skvelé veci. Je Praha, samozrejme, o ktorej sa veľa učím a mám veľmi dobré kontakty. Nám darovala tú lavičku, ten dizajn lavičky. Áno, áno, áno. Tí chalani vo vedení aj v institúcii plánovania rozvoja sú úžasní. So, so, s primátorom máme dobré vzťahy a hoci čo sa vypýtame, tak nám dajú akože full service a support. Uh, New York, neuveriteľné veci. Tie problémy v mestách sú rovnaké. Jedno, ako máte legislatívu, oni sú rovnaké. Zistil som to viac ako ročným kontaktom so starostami všetkých kútov rôznych miest, rôznych miest, rôznych kútov sveta a, a strašne veľa sa dá odkúkať. Takže pre mňa aj ten New York určite, určite niečom Paríž. Tých prístupov je veľmi veľa. Ja by som chcel žiť v Bratislave. A ešte som chcel poslednú otázku, čo mám, že čo bude potom? Ty si sa v 18. stal primátorom, teraz akože ľudia akože majú nejaké ambície, niečo chcú, teraz sú v tom kolotočí a ty uvažuješ, že čo bude, čo bude potom, keď to skončí, že či, či zasa by si chcel, alebo Chceš ísť do vrcholovej politiky alebo, alebo máš nejakú predstavu o tom? Mm, nemám, nemám o tom predstavu. Zaoberám sa tým často v hlave. Uh, ja som architekt, ja remeslo mám. Nejaké, nie som kariérny politik, ktorý od detstva v nejakých parlamentoch a neviem, kde sa presúša. Som prišiel z dobrej fungujúcej firmy, ktorá konkrétne ten rok, keď boli voľby, sme vyhrali všetky architektonické ceny slovenské uh, s našim projektom posledným. To znamená, že že nejak sa o tú budúcnosť nebojím. Samozrejme, jedna vec je istá, 4 roky sú v prostredí mesta málo, 8 rokov je, je to už lepšie a netajím sa tým, že uvažujem o tom, že budem znovu kandidovať na primátor. Je niečo, čo by si chcel odkázať bratislavčanom, ľuďom, len tak povedať im? Poprvé, aby sa sčítali. To je veľmi dôležité, ale to už som dosť vypudil ľudí s tým tá kampane. Dúfam, že je dosť intenzívna, už napíšu ľudia, že už to preháňame. To je dobré znamenie kampane. Chcem im odkazať iba jednu vec, aby, aby boli slušní k seba svojmu okoliu. Lebo uh, o čom mne ide prvorade, aby sme vytvorili taký background, taký systém pre našich obyvateľov, ktorí nebudú vnímať, ktorých nebude rozčulovať, ktorý bude robiť servis pre nich tak, že to budú považovať za prirodzenú normálnu vec. Na to, aby mohli byť údnejší, mohli sa venovať viac sebe alebo svojim rodinám a na to, aby mohli byť slušnejší k svojmu okoliu. Ako architekt verím, že verejný priestor ovplyvňuje, ako sa cítime, aj ako sa chováme k ľuďom okolo nás a byť slušný k svojmu okoliu je jedno zo zásadných pravidiel dobrého žitia v meste a pokope s ďalšími tisícami, sto tisícami ľudí. Takže to, je, to, je, to im chcem odkázať. Akože a ver, a Možno im poďakovať za, za, za dôveru, ktorú cítime a, a poprosiť ich o len ďalšiu dôveru. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne. Zaujímaš sa o budovanie značky? Odoberaj CEO Podcast.